0: tre soldi, i documentari di Radio 3 i ragazzi di Cinecittà di Carla Fioravanti. e poi scusa se io ci avessi avuto la faccia troppo buona i ragazzi del Bronx non l'avrei fatto la vendetta del Cobra non l'avrei fatto ma soprattutto non l'avrei fatto la paluta del Caimano perché tutti lo sanno quello che mi è successo in Rodesa dentro quella paluta, tutti, pure i sassi
1: ma fammi capire che ti è successo Erodesia, che noi non sapevamo mai condottare.
0: Un ponte italiano alto 40 metri, va bene? Sotto una palude che faceva schifo, Marone, piena zeppa di baracuda, caimani, coccodrilli, piranas, tutto, anaconde. Sottolino, l'anaconda è l'animale che c'ha una capoccia grossa così. A un certo punto arriva il momento di fare la scena e il regista chiama attore americano, va bene? Arriva, monta sul ponte, dice oddio mi gira la testa, via e se ne va. Dice chiamata la controfigura inglese, arriva la controfigura inglese, dice oddio mi viene i brivi e se ne va. Vede il regista che sbianca, disperato. Che fa? Dice aiutatemi, qualcuno ci si deve buttare. Io mi guardo e ho detto. No, nah, ma va a battere il ciacca, va. A ricogliere quel giacco una rambo.
2: Allora, questa è la, la scena, diciamo, di. Eh, troppo forte. Eh, Firme Carlo Verdone del 1986. Che andiamo a Cinecittà, come nel, nel film nella storia la trama del film che andiamo a farci vedere per fare che Beverdone con i suoi amici che vanno a farsi dal da, 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 da regista a farsi scegliere questo provino e io questa foto diciamo di scena pubblicata che ho ricavato e l'ho fatto incorniciata mi vedo io al centro co, con questi vestiti ecco io andavo in giro così muscoli vestiti di pelle è un giretto di pelle ecco qui L'ho qua, lo vuoi vedere? E hanno oggi questo. Ho il cappello di pelle con le catene. Il fazzolettino al collo, occhiali in soli stessi. Per, 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 si sono persi nel tempo. la ah, cartuccia era sull'avambraccio. Eh, questa eh, mi ricordo dove le va perché che ne i cartucci arme da guerra. E ci avuto qualche. No, l'avrò fatta sparire. Non si sa mai, e Questo. Vedi sotto il braccio, io giravo a lama.
3: Inquadrature della città del cinema che, per la sua perfezione di impianti tecnici e di servizi e per l'imponente complesso di edifici e stabilimenti, fra cui nove teatri sposa perfettamente isolati dai rumori esterni, costituisce un modello del genere. Il capo del governo ha inaugurato i nuovi stabilimenti, luminosa affermazione dell'architettura e della tecnica italiana. Oh, qui erano tutte baracche, tutte ricche, no? tu... adesso siamo poveri, prima eravamo tutti ricchi. <ride> qui era un ammasso di, di cartoni, la miele, e altro che zingari, fino a tutte le sue mure dell'acquedotto. Dell'acqua era un campo di grano che partiva da, eh, da Porta Furba, dice, al quadraro, fino a Cinecittà
0: arriva torna tutto, tutto campo da grano qua non c'era niente perché Cinecittà la rivede ante e post guerra eh, Cinecittà nasce nel 1937, nasce come appunto sulle ceneri della Cines era nata voluta da Mussolini per la propaganda fascista questo era eh, il senso Cinecittà, no? la città del cinema perché voleva ha studiato come facevano in America per la pancera televisione, quindi per propagandare il fascismo, quello che lui faceva, l'Italia all'estero, eccetera, ci voleva Cina. Sì. Quindi con Carlo Roncoroni, che lui era un costruttore, fece un patto e fece, costruire gli diede l'incarica a Roncoroni che era un costruttore, di costruire Cine Città e lui in cambio gli avrebbe dato le ceneri della Cines, i terreni a quel punto Cinecittà diventò completamente manostatale mentre prima c'era solo la sovvenzione musoliniana. quindi dal 1937 fino a tutto il periodo bellico quindi fino al 1945 dentro c'è fu l'inizio della, del cinema Cinecittà sotto il fascismo Poi ci fu l'occupazione, prima vennero i tedeschi, Cinecittà fu occupata dai tedeschi, poi nel momento che persero la guerra Cinecittà fu occupata dagli americani, vennero gli americani, e poi piano piano gli sfolati dopo la guerra dentro Cinecittà e poi riprese nel 1942. Papà mio fece il primo corso da cinefonico nel 42, il, il biennio 42-43, e all'inizio della ripresa di Cinecittà. Nel periodo bellico invece lui aveva lavorato in altri stabilimenti come altri tecnici perché dentro Cinecittà non si lavorava più.
1: Io frequentavo tutte le salette, sia Cinecittà, sia l'Itano, sia la perché c'erano all'epoca, perché papà mio era molto amico di Rossano Brazzi, grande Rossano Brazzi attore, bravissimo, faceva i capelli all'epoca gli, diciamo, gli attori non è che navigavano nei soldi c'era tutti la fame c'era la fame all'epoca e mio padre faceva i capelli gli prestava qualche soldo all'epoca che mio padre lavorava e lui per contracambiare lo portava in queste diciamo città titano lo portava là e, e mi portava anche a me appreso io facevo mascotte c'era c'era, c'era, c'era mezzo quadaro che lavorava perché tutte le comparse, eccetera, e lavoravano, quindi era una bella, una fonte del lavoro. Adesso hanno rovinato, non è più città come una volta, Veniva le grandi produzioni e, e si lavorava. Poi i poveri, poi qua da me era un centro di raccolta, di attori, artisti, registi, perché qui, il quadraro, un poveri poveri, ogni persona era un personaggio, perché prima andava eh, il film il Neonarismo, e quindi tutti si. per quanto era un modo particolare, ognuno era, era buono per fare attore, tutti quanti. allora venivano qua a prendere queste persone, capito? E là si lavorava, capito?
2: Pure quello, mio padre ha girato quattro primi perché c'erano quelli che approfittavano delle persone, capito? Il capogruppo approfittava. Allora io, che cosa ho capito? Che quelli hanno sfamato non solo il quartiere di Cinecittà: venivano qua per la fame. Oggi, oggi come ti posso dire, se eh, per nei tempi recenti un indigeno se avesse l'opportunità di andare a Cinecittà. Se rimedia il sacco di mangiare è aggiornata, perché il lavoro non c'era, capito? Il lavoro è scoppiato con il boom economico dell'edilizia.
1: Quello era, era chiamato Andrea De Vespe, perché a Macello erano tutti un po', po sverti, erano in eh, altri tempi, capito? La gente era sverta qua non sempre sverta in tutte le maniere, perché le borgate sono state sempre abbandonate. Noi, per fortuna, siamo città che ci dà un punto di, se no, la fame apertica, allora qui c'è stata una persona per bene, la persona così, quello che faceva le carte, qui è nato il gioco delle tre carte, partivano, da una stazione, sai il gioco delle tre carte? E poi tornavano con i soldi, sono nati i scarpari, sai che sono i scarpari? Quelli Il portafoglio di Chiaro, la manina c'è stata uno dei più grandi, che è morto, Te l'ava... tu non sentivi niente, per di. Dire. stavano tutti quanti, però... Venivano tutti, c'era per bene, pure c'era era pieno di artigiani, qua c'erano dieci osterie barbieri, parrucchieri, fagnari, fabbri, sarti, era pieno e si campava. Si campava. Bene, ormai, perché lo Stato non è come adesso che sta come drago al collo, ha capito? Perché pe, e sì, per pe pagare i privilegi, va di mezzo che i Io sono rimasto uno dei più strunzi ancora a lavorare, perché io sono quasi 80 anni, ancora lavoro per andare avanti, io ho fatto la storia, eh non so, un prima arrivato e purtroppo è così questa è la storia
0: la storia mia personale nasce con mio nonno che aveva la mensa alla Cines prima ancora di Cinecittà nel 1930 la Cines andò a fuoco tramite questo patto che fece Mussolini con Roncoroni e poi tutto il personale che stava alla Cines fu trasferito a Cinecittà ora lì all'inizio era, ah, c'erano dei punteggi per entrare quindi non bastava che tu eri, stavi alla Cines no? cioè, perché poi città c'era bisogno di tanto personale e ci voleva essere tesserati, ad essere fascista. tanti non vogliono prendere questa tessera e mio nonno fra questi allora inizialmente gli diedero la mensa uguale come ce l'aveva la Cines per continuare a Cinecittà che poi la mensa era per i maestranze per le comparse per... M- mentre gli attori, i registi, i produttori c'erano il ristorante esclusivo non prendendo la tessera nel momento che il fascismo nel 39 perché dal 37 al 39 c'è fu un espluore dell'indurimento del fascismo no? fino ad arrivare a Hitler avvicinarsi a Hitler nel 1939 era diventata l'arrestre obbligatoria, se no dentro nessun eh, posto pubblico potevi lavorare. A questo punto mio nonno e mia nonna, perché lavorarono tutte e due, non furono cacciati, ma furono spostati, gli fu levata la mensa, i miseroni, mio nonno al peggio posto che ci voleva essere dentro Cinecittà, che era la manutenzione di accumulatori, era un grande capannone che si dovevano mettere le batterie sotto carico, centinaia di batterie, mettere l'acido solforico, c'erano i, i vapori, eccetera. E mia nonna la misero a fare pulizia nei camerini. Questa è la, la storia. Quindi poi il fascismo produsse, si firma, eccetera. Mentre dopo la guerra, arriviamo qui ai firmi di sandaloni cosiddetti, no? che erano questi antichi romani, eccetera. Io quando la racconto, anche i giornalisti eh, stranieri che venivano intervistando si a Piacecetta si mettevano a ridere. Perché eh, viene raccontata, come ha raccontato a Gino adesso, che è tutto vero, che venivano qui a prendere le comparse, perché, eh, perché se comparse qui al quadrato e eh, qui c'era tutto: c'era tutta Italia, abruzzesi, calabresi, molisani, sardi, siciliani, c'erano tutti. Allora c'era gente con certe facce che si opprestavano a, a questo, capito? E sembrava la figura del capogruppo.
3: quanti ne prendevano delle de, de persone quando per esempio stavamo qui dentro Cecità? Erano da fuori, c'era una marea di gente, però c'era il capogruppo, quello che, che portava la gente. E allora tu, 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 tu dentro. Tutto, 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 tu. arrivavano lì, lei guardava bene il regista, se gli andavano bene li piava, se no li mandava fuori li piavano altri. E quelle poveracce che si speravano loro prendere i soldi non c'erano. E sai come aspettavano che facevano la giornatella per rimediare qualche cosa?
0: Lo sai com'è? È un passaparola, io ti conosco a te che hai già lavorato con me. Vabbè ti porto Mario, Mario è il capo, Mario, Giovanni, questa... a Mario ti porto io, 5 ce l'ho.
3: Che ti no? serve, ragazzino Sì,
0: che ti serve? l'altro ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho e quello ce l'aveva al gruppo suo, che ci prendeva i sordi, tanto per uno, se venneva faceva lavorare, però prendeva pure qualcosa, capito?
3: Tutti questi qua venivano con camion a prendere i comparsi e ci portavano tutti a Cinecittà o se no ci si portavano... Aspetta, che c'è sta via di Bottina? A De Baudis, ci portavano là a fare i film, Ercole, questi... Ma io ho fatto pure tanti anni fa, che ero truccato. Ho fatto con Totò. Non avevo visto il Monaco di Monza? Quando apro la porta, quando con Totò c'era coso Aspetta... Magari e Niro Taranto ci stavano. Pensa un po', dovevo fare un film un firme io che dopo non ci sono nato per il fatto che, che quando Totò se venne la puntana di Trevi te lo ricordi?
0: Tre soldi i documentari di Radio 3 i ragazzi di Cinecittà di Carla Fioravanti Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.